0: 요한복음 17장, 3절, 한절만, 다 같이, 우리 요한복음 17장, 3절, 한절만, <웃음> 다 같이 읽도록 하겠습니다. 시작. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 우리가 이 오후 시간은 성경의 가장 핵심적인 그 교리를 설교를 하는데, 가장 첫 번째로 그, 하나님을 아는 지식, 하나님을 아는 것에 대해서 어, 여러분들에게 지금 말씀을 드리고 있어요. 에, 그 성도들이, 에, 우리 그리스도인들이 이 하나님을 그 자기가 그 믿는 가운데서 나는 이 정도면 괜찮다라고 생각을 하고 쉽게 자신을 판단하고 어, 지나가는 그 우리들의 상태 속에 한 가지 커다란 빠트리는 게 뭐냐면 이 하나님을 아는 문제예요. 우리는 괜찮다고 생각하고 지나가고 있지만 하나님을 아는 문제에서 가장 기초적인 문제에서 우리는 빗나가고 있는 경우가 굉장히 많아요. 그래서 진실로 하나님을 아는 것이 무엇인지 그 내용에 대해서 자기가 답을 낼 수가 없는 그런 상태를 가지고도 우리는 그리스도인의 나름대로의 삶을 살면서 신앙생활을 할수 있어요. 얼마든지. 더욱이 음, 어느 날에 우리 그리스도인들 중에 가지 비극 중에 하나가 뭐냐면 무엇이든지 수고하여서 하나님의 말씀을 알려고 안 한다는 것입니다. 그러니까 자기들이 한번에 어떠한 특별한 경험이라고 하는 체험이라는 것에 대해서는 다소 욕심도 내고 기도원도 한 번씩 가보지만 그한 번의 사건이 아니라 나머지 1365일의 인생 중에 사는 날 중에 수고하여서 자기가 하나님의 말씀을 알고 하나님을 아는 것과 관련된 삶을 살고자 하는 데는 우리가 대단히 미흡하다는 거예요. 많은 부분에서 우리가. 제가 지난 시간에 모든 인생들은 물론이고 우리 그리스도인들, 특히 그리스도인들에게 가장 필요로 하는 것이 있는데 그것은 바로 하나님을 아는 지식이다 그랬습니다. 그 하나님을 아는 지식에 대한 서론으로서 제가 하나님을 아는 것과 하나님에 대해서 하나님에 관해서 아는 것 사이에 차이를 말씀을 드렸어요. 그러니까 we know God과 굳이 k n o w 를 쓰기 시작하면 we know about God. 그러니까 하나님을 아는 것과 하나님에 관해서 아는 것 사이에 이 차이가 있는데 이 차이를 분별하지 못하고 우리는 신앙생활을 하는데 하나님에 관해서 아는데도 불구하고 자신이 하나님을 알고 있다고 생각을 하고 신앙생활을 하는 사람이 허다하다는 것입니다. 하나님의 대해서 하나님에 관해서 아는 사람에게는 하나님이 어떻고 저렇고 말을 하고 또 자신이 믿는 믿음이 어떻다고 할지라도 그 안에는 한 가지 빠진 게 있어요. 자기가 믿는 하나님에 대한 순전한 지식이 없기 때문에 생기가 없습니다. 감격이 없어요. 거기에 영적 생기와 헌신의 열망이 없습니다. 막연한 거예요. 그냥 예배당에 가는 겁니다. 그냥 예배 드리는 거예요. 참여하고 마는 것입니다. 이런 생기와 이런 기쁨과 감격과 영적인 헌신들은 이 헌신의 열망이 없는 것은 그 사람은 어디까지나 하나님에 관해서 알고 있는 사람이에요. 하나님을 아는 게 아니라 이 말이에요. 저는 오늘도 계속해서 하나님을 아는 것에 대해서 한번더 말씀을 드리려고 해요. 제임스 패커가 하나님을 아는 것과 관련해서 몇 가지 중요한 질문을 하고 거기에 대해서 성경적인 답을 스스로 내리는 그런 소론적인 얘기를 한게 있어요. 그것을 읽어드리면 우리는 무엇을 위해서 창조되었는가? 하나님을 알기 위해서입니다. 우리는 인생에서 어떤 목표를 목표를 세워야 하는가 하나님을 아는 것이 목표입니다 예수님이 주시는 영생이란 무엇인가 하나님을 아는 지식이 바로 그것입니다 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 그 그에 보내신 자 예수 그리스를 도 아는 것입니다 삶에서 다른 어떤 것보다도 기쁨과 즐거움과 만족을 가져다주는 최고의 것은 무엇인가 하나님을 아는 지식입니다 여호와께서 이같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그 지혜를 자랑치 말라. 용사는 그 용맹을 자랑치 말라. 부자는 그부유함을 자랑치 말라. 자랑하는 자는 이것으로 자랑하지니곧 명절하여 나를 아는 것이다. 인간이 처한 모든 상태 중에서 하나님께 가장 기쁨을 드리는 상태는 어떤 것인가? 바로 그분을 아는 지식이다. 나는 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라 하나님께서 말씀하셨다 이렇게 패커는 아주 중요한 것들을 쭉 열가면서 우리에게 분명한 한 가지 답을 제시하고 있어요 우리가 창조된 것도 하나님을 알기 위해서이고 우리에게 세워진 목표도 하나님을 알기 위해서이고 인간이 그것을 인정하든 안 하든 건 상관이 없어요 일단 만드신 하나님의 위해서 우리에게 주신 그 목표는 하나님을 아는 것이고 하나님께서 주시는 영생 곧 구원 또한 하나님을 아는 것이다 구원이란 무엇이냐? 바로 하나님을 아는 것이다. 그뿐만 아니라 우리의 삶에 있어서 기쁨과 즐거움과 만족을 가져다주는 최고의 것 또한 다른 것이 아니라 하나님을 아는 것이다. 이렇게 말했어요. 이처럼 우리가 이 땅을 살면서 가장 우선적으로 해야 할일 그리고 가장 중요시 해야 할 일이 하나님을 아는 것이라는 사실을 알게 된다면 우리 앞에 펼쳐지는 수만 가지 사건들과 일들은 그것이 관계이든 일이든 공부이든 그것이 무엇이든 그 모든 것들은 저절로 제 위치를 찾게 된다는 거예요. 음? 그것이 우선하고 소중하다는 걸 알게 되면 그 다음부터는 우리가 지금 긴급하게 여기는 모든 문제들이 제 위치로 착착착 돌아간다는 것이죠. 사람들이 이 순서를 바꿈으로 인해서 혼란과 낭만과 허무함과 공허함을 이 세상에서 계속 느껴 자 그러면 하나님을 아는 것이란 무엇인가 어떤 신비주자들의 생각처럼 자기가 무엇인가를 묵상하게 될때 느끼는 특별한 감정인가 아니면 몸에 흐르는 어떤 전율 같은 것인가 어떤 그런 특별한 취험을 말하는가 어떤 특별한 지적인 깨우침을 말하는가 어떤 목소리를 듣는 것인가 아니면 어떤 환상을 보는 것인가 우리의 몸이 경험한 어떤 특별한 체험인가 이런 것들이 하나님을 아는 것인가 많이 그런 것이 아니라면 하나님을 아는 것이란 무엇인가 먼저 하나님을 아는 것에 대한 구체적인 설명에 앞서서 제가 하나님을 아는 것과 구별해야 할 것들을 제가 한두 가지를 말씀드려야 되겠어요 먼저 하나님이 존재하시다고 생각하는 것이 하나님을 아는 것은 아닙니다 그것과 하나님을 아는 것과는 구별시켜야 됩니다 하나님이 존재하신다고 말하는 것은 하나님에 관해서 하는 것이지 하나님을 아는 것은 아닌 것입니다 그렇게 말할 수 없어요 다음 주에 제가 다시 말씀을 드리겠습니다만 인간은 신 지식을 가지고 태어납니다 신을 의식하는 종교적인 씨앗을 마음속에 하나님께서 누구든지 태어나는 사람에게 심겨줬어요. 이왜 이렇게 인간이 태어나면서 다 무엇이든 종교적인 성향을 다 갖느냐 면 하나님이 그들에게 심겨준 종교적인 씨앗 때문에 그렇습니다. 인간은 나면서부터 하나님이 다 종교적인 성향을 주었어요 그래서 아덴 사람들도 종교성이 많다고 했는데 종교성이 다있으면 누구나. 뭐 굳이 예수를 안 믿으라고 해도 그들은 종교적인 성향을 가져요. 뭐 미신을 믿던 무엇인가도 뭔가 의존하려고 하는 종교적인 성향 이 인간에게 있습니다. 이게 뭔가 사람 말고 보이는 것이 아닌 이거 왜 뭔가를 나의 연약함을 신뢰하고 싶어하는 종교성을 다 가지고 있어요. 그래서 뭐냐면 하나님이 그들이 심겨준 신지식 때문에 그래요. 종교적인 씨앗을 다 인간에게 심겨놨기 때문에 그렇습니다. 바로 그런 것들에 의해서 그래 신이 있다. 신은 존재해라고 하는 것을 이렇게 말하면서 인정하는 것을 가지고 하나님을 안다고 말할 수가 없다는 거예요. 그런 것은 옆집에 누가 사는지 알고 있는 것 정도밖에 안 되는 지식입니다. 옆집에 누가 살고 있어 이 정도밖에 안 되는 지식이에요. 우리 그리스도인들이 하나님을 아는 것은 인격적인 관계에서 아는 것을 말하고 있기 때문에 단순히 하나님의 존재를 인정하는 것만을 가지고 하나님을 아는 것이라고 말할 수가 없습니다. 그래서 종교계자 루터가 아주 유명한 말을 했어요. 신앙은 인칭 대명사의 문제이다. 잼스페크가 말한걸 제가 인용하는 겁니다. 신앙은 인칭 대명사의 문제이다 라고 했어요. 다시 말하면 신앙이라는 것은 하나님께서 내가 하나님께 나의 하나님이라고 인칭 대명사를 써서 말하는 관계이고 하나님께서 우리를 가르켜서 나의 자녀라고 말하는 관계라는 겁니다. 이게 바로 신앙이라는 거예요. 그러니까 하나님과 우리 사이에 나의라고 하는 이런 인칭 대명사가 붙어있지 않으면 그것은 신앙이 아니다라는 놀라운 설명을 했어요. 제가 주역에서 살펴보겠습니다만은 나중에 이 하나님의 지식을 설명하는것서쭉 설명을 하겠어요. 그런데 하나님을 아는 지식이 사람의 삶을 변화시키게 되는 것이, 시키지 않하면 그것은 그 사람의 정상적인 지식을 갖고 있는 게 아닙니다. 하나님을 아는 지식을 가진 사람, 하나님 자신을 아는 사람에 있어서는 삶의 변화가 생깁니다. 하나님에 관해서 아는 사람은 삶의 변화가 없어요. 예수를 믿어도 성경이 어떻고 예수가 무엇이며 구원은 어떻게 하고 진리는 무엇이고 전도는 어떻게 된다고 기도는 어떻게 된다고 많은 지식을 알고 있어도 하나님의 관해서 아는 정도이면 그 사람은 삶의 변화가 안 생깁니다. 기독교 안에는 교회 안에는 그런 사람들이 허다해요 실제로. 하나님을 아는 사람에게서는 삶의 변화가 있습니다. 반드시. 반드시 있어요. 오늘부터 제가 리더들을 먼저 양육시킬 거예요. 한 3개월 정도 되면 그 리더들이 양육받은 걸 3개월부터는 여러분들이 조별로 다시 공부하시게될 것입니다. 그 교재에서 그저서 분명히 밝혀요. 변화가 반드시 있습니다. 하나님을 아는 사람은 삶의 변화가 있어요. 삶의 변화에 의해서 새롭게 갖는 나의 하나님 나의 자녀라고 하는 새로운 국면에 이런 변화된 국면을 가지고 관계를 갖는 거예요. 이게 하나님을 아는 사람이에요. 단순히 하나님이 계시다는 것을 아는 것만으로는 삶의 변화가 생길 수 없습니다. 그리고 그것을 가르쳐서 하나님을 안다고 말할 수 없어요. 또 어떤 사람이 하나님과 관련해서 어떤 경험을 했다고 해서 음? 그것이 하나님을 아는 것이라고 말할 수 없습니다. 우리들이 어떤 강한 느낌을 경험하고 일종의 체험을 했다고 할지라도 그것이 바로 하나님을 아는 것이라고 말할 수 없습니다. 잘 생각해 주셔야 돼요. 오늘날에 이 한국교회는 대단히 많은 사람들이 자기가 어떤 예수를 믿는 가운데 처음에 무슨 체험을 했다는 걸 가지고 그것이 하나님을 아는 것으로 생각합니다. 예수를 믿을 때 경험했던 그 어떤 체험이 하나님을 아는 것을 대변하지 않아요. 그건 구분해야 됩니다. 하나님을 아는 것은 우리의 한 번의 경험을 말하는 것이 아니고 하나님을 믿는 것이고 실제적인 관계를 계속 갖는 것을 말하지 어떤 경험이 하나님을 아는 것을 의미한 것처럼 생각해서는 안됩니다. 하나님은 우리한 번의 경험으로 알아질 수 있는 존재가 아니에요. 그렇게 생각을 많이 하지만 그렇지 않습니다. 그래서 체험은 중요하지만 체험주의자는 위험한 거예요. 체험주의자는 위험한 겁니다. 체험을 가지고 다 말해버리기 때문에. 그렇게 볼때 하나님을 아는 지식은 하나님에 대해서 우리가 설명하는 지식이 아니라 하나님을 아는 지식은 우리가 입으로 설명하는 지식이 아니에요. 그것은 하나님과의 관계에 위서 갖는 지식입니다. 하나님과 날 사이에 그 관계, 그 없는 신뢰의 관계, 인격적인 관계에서 쌓아진 지식이 바로 하나님을 아는 지식이지 입으로 설명하는 지식이 아니에요. 그걸 잘 아셔야 됩니다. 우리가 아무리 하나님이 어떤 분이심을 잘 설명할 수 있고 또 설명할 수 있는 지식이 많다 해도 하나님과의 관계 속에서 가진 지식 다시 말하면 하나님에 대한 헌신 하나님과의 관계를 갖는 것에서 갖는 신뢰 하나님과의 어떤 믿음의 관계 속에서 우리에게 임한 지식이 아니면 하나님을 아는 지식이 아니에요. 하나님을 믿는 관계 속에서 내게 축적된 지식 거기서 하나님에 대해서 하나님은 어떤 분이라고 하는 그 어떤 지식이 생기지 않냐면 그 지식은 그 관계 속에 생기신 지식이 아니면 그건 하나님에 관해서예요. 하나님을 아는 지식이 아닙니다. 이걸 잘 아셔야 돼요. 하나님을 아는 지식은 주님과 나사이의 관계 속에서 생긴 지식입니다. 그렇게 볼때 하나님을 아는 것은 결코 그렇게 간단한 것이 아닙니다. 대충 들어서 알고 무엇인가 입으로 설명할 수 있다고 해서 그것을 하나님 아는 것이라고 말할 수 없어요. 하나님과 뚜렷한 관계 속에서 헌신과 신뢰와 믿음의 관계가 분명히 있지. 않니면 하나님을 아는 것이라고 말할 수 없습니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 없어요. 그러면 이제 구체적으로 다시 하나님 아는 것이 뭐겠는가? 아닌 것을 설명했는데. 아예 오늘 본문대로 유일하신 참 하나님과 그의 보내신자 예수 크리스도를 아는 것이 무엇을 의미하는가? 먼저 하나님을 아는 것은 앞에서도 제가 단어를 좀 썼습니다만 하나님을 아는 것은 인격적인 교제예요. 음? 하나님을 아는 것이란 설명하는 문제가 아니라 인격적인 교제입니다. 관계예요. 하나님을 아는 것은 하나님께서 우리에게 자신을 열어보이심으로써 우리와 교제를 하게 되는 것. 그래서 결국 하나님께서 우리를 아시고 우리를 교제 대상으로 삼으셔서 주님과 관계를 갖는 것그 관계를 갖는 것에 가르쳐 우리가 하나님을 아는 것이라고 말합니다. 그러니까 하나님을 아는 것에 대한 여러분들은 분명한 정의를 가지고 계셔야 돼요. 그것이 무엇을 말하는지 하나님에 대해서 아는 것은 하나님을 알기 위한 시작이 될 수는 있습니다. 시작이 될 수는 있어요. 그러나 그것이 자체가 하나님을 아는 것은 아니에요 하나님을 아는 것은 하나님과의 인격적인 관계입니다 교제예요 이렇게 볼때 성경과 신학을 많이 연구해서 많은 지식을 가지고 있는 사람보다 어떤 심지어 신학자나 목사보다도 순수하게 하나님의 말씀을 들으며 하나님과의 관계를 가지고 있는 평범한 신자가 얼마든지 하나님을 더 깊이 알수 있습니다 무슨 말인지 아시겠어요? 하나님을 아는 것에 대한 이 정의를 똑바로 알고 계시면 얼마든지 목사나 신학자보다도 평범하게 하나님의 말씀을 따라 순수하게 주님과 관계를 갖는 신앙의 관계를 갖는 이 평범한 신자가 더 하나님을 깊이 알수 있어요. 하나님을 아는 것은 이런 지식이 아니기 때문에 더 구체적으로 말하면 하나님을 아는 것은 우리의 전인격을 통해서 갖는 관계입니다. 다시 말하면 우리의 인격의 구조, 구성 요소인 지성과 감정과 의지를 통해서 갖는 관계를 하나님을 아는 것이라고 말합니다. 이렇게 전 인격을 통하지 않으면 그것은 완전한 인격적인 관계가 아닙니다. 아는 관계는 우리가 말하는 아는 관계는 상대방에 대해서 생각을 하고 우리가 서로 누군가에게 아는 관계라고 했을 때이 여기서 말하는 이 아는이라고 하는 아는 관계는 상대방에 대해서 생각을 하고 상대방에게 공감하고 또 상대방과 뜻을 같이 하여서 움직이는 관계를 말하는 거예요 그러니까 상대방에 대해서 지적으로만 아는 것만으로는 인격적인 관계를 가질 수가 없다는 거죠 상대방이 원하는 것, 요구하는 것을 또 행했다고 해서 그것만을 가지고 인격적인 관계를 가졌다고 할수 없어요 하나님과의 인격적인 관계에서 나오는 행동은 바른 상대방에 대한 이해와 그리고 그가 원하는 것을 억지가 아니라 마음으로 원해서 하는 어떤 감정적인 면도 포함되어 있어야 돼요. 그래서 지성과 감정과 의지 전인격적인 관계를 갖는 것이 하나님을 아는 것이에요. 우리나라 기독교 역사를 보면 70년대와 80년대 초에는 다소 그 하나님을 감정적이고 체험적인 측면에서 믿으려고 하는 그것이 하나님과의 관계를 대변하는 것처럼 많이 생각해왔어요. 그러다가 80년대 후반부터는 그런 감정적이고 체험적인 것을 막 경시했어요. 왜냐하면 실수가 많았거든요. 그 실수를 질타하다 보니까 많은 성도들이 설교를 들으면서 그걸 경시하기 시작했어요. 그래서 지적인 면으로 자꾸 하나님을 믿으려고 그것이 하나님을 아는 것처럼 생각했어요. 그래서 80년대부터는 막 스타디, 바이블, 그룹 공부들이 굉장히 많이 생겼어요 책도 많이 읽고 말이죠, 요즘은. 그러나 하나님을 아는 것 하나님과의 인격적인 관계를 갖는 것은 그 어떤 한면만으로는 안 되는 거예요 관계가 하나님을 아는 것도 아니고 하나님과 인격적인 관계를 갖는 것도 아닌 것입니다 우리가 관계를 갖는 하나님께서 말씀하시고 원하신 것을 깨닫고 지적으로 공감할 뿐만 아니라 마음에서 우러나오는 기꺼함을 가지고 동시에 그것을 기꺼이 행하고자 하는 하나님과의 이런 인격적인 관계가 있는 것 신앙의 관계가 있는 것을 가지고 하나님을 아는 것이다 이렇게 말하는 것이죠 그외에 다른 것들은 하나님을 아는 것이 아니에요 한쪽이 치우쳐서 일부분만 생겨나는 하나님에 대한 지적인 동의라든가 감정적인 반응만 가지고는 하나님을 아는 것이다 할수 없다 이 말이에요 성경이 분명히 기록하기를 누구든지 저를 안오라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요 진리가 그 속에 있지 아니하다 그랬어요 응? 알면서도 거기서 기꺼이 또 행하지 않냐면, 지키지 않냐면 아는 게 아니다. 이렇게 말했단 말입니다. 그러니까 하나님을 아는 것은 지적이고 감정적이고 체험적일 뿐만 아니라 의지적인 관계가 반드시 있어야 되는 그것을 안다. 하나님과의 아는 것이다. 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 우리 그리스도인들이 이 세상에서 하나님의 이름이 모욕당하는 것에 대해서 견디지 못하는 마음이 생기는 것. 바로 그가 하나님을 알고 있고 하나님과 인격적인 관계를 가지고 있기 때문에 생겨나는 거예요. 응? 예수를 믿으면서 하나님이 모욕당하는 현실에도 여러분들에게 아무런 반응이 생기지 않으면 하나님과 인격적인 관계를 갖고 있지 않다는 단적인 증거입니다. 그건 아는 게 아니에요 지금 관에서 알고 있는 겁니다. 만약 하나님과 바른 인격적인 관계가 있지 않다고 한번 여러분 생각해 보십시오. 어떻게 자기에게 군력이 되고 물질적으로 손해가 되는 일을 감내하면서 보이지도 않는 하나님 그 하나님이 원하시는 것을 행할 수 있겠어요? 어떻게 하나님과의 인격적인 관계 진실로 그를 알기 때문에 그를 위해서 고난 중에도 그가 원하심을 따라서 마음으로 원해서 행하게 되는 거예요. 이 아는 관계이기 때문에 이처럼 하나님을 아는 것은 결코 추상적이고 피상적인 게 아니고 대단히 실제적이고 대단히 현실적인 겁니다. 예수 믿는 신앙을 추상화시켜버리면 안 돼요. 현실 속에서요 다니엘처럼 불구덩이나 던지는그 순간에서 나타나야지 이 머릿속에서 맴맴도는 것은 관해서 알고 있는 것이고 신앙에 관해서 알고 있는 거예요. 신앙은 소유한 자가 아닙니다. 하나님이 기뻐하시는 것을 인하여서 같이 기뻐하고 하나님의 이름이 모욕당한 것 때문에 슬퍼하고 비탄에 잠기고 그런 하나님과 인격적인 관계를 가진 모습이 우리 가운데 있어야 하나님을 아는 것이다 말할 수 있는 거예요. 특히 오늘날 우리 한국 교회가 하나님을 아는 것을 너무 지적인 측면에서만 생각하고 있는 것은 정말 아쉬워요. 너무너무 아쉽습니다 하나님이 기뻐하시는 것 때문에 같이 기뻐하고 이 세상에 하나님이 슬퍼하시는 일이 행해지는 것을 인해서 같이 슬퍼하고 애통하는 사람들의 모습이 점점점점 사라지고 있어요. 그게 왜 그러냐면 자꾸 실적으로만 믿기 때문이에요. 정서적인 게 없습니다. 응? 또 이제 너무 감정적인 실수들을 공격하다 보니까 그게 안 생겨요. 이제는 냉랭해버립니다. 눈물이 사라졌어요. 폐역합니다 하나님의 말씀이 잘안 전해져요. 참 어떤 때는 이 수련회에 가가지고 설교를 하다 보면 어떤 그 수련회 그 초청한 그 청년부나 대학부가 정말 돌석 같아, 돌석 같아. 정말 메말라 있어요. 그래도 막 찬성하고 막 게임하고 막 방방 뜨고 있잖아요. 막 그때는 얼마나 액티브하게 하는지 모릅니다. 근데 말씀을 듣고 반응하 것은 굉장한 냉랭해요 굉장한 그이 돌석을 가지고 있어요. 지성적인 수납밖에, 이 경사가 안 움직이는 거예요, 이제는. 전인격적인 관계가 안 되는 겁니다 반응이 안 생기는 거예요 이폐역한 마음을 가지고 있어가지고 들어가지가 않습니다 하나님의 말씀 그래서 예레미야 같은 말씀이 이제는 외쳐져도 겉방귀기는 예레미야와 똑같은 현실이 돼버렸어요 우리가 우리가 지금 소선지사를 수요일마다 강의를 하지만 하나님께서 과연 저에게 예레미야를 다설교수는 기회를 주실지 모르죠 반드시 주께서 하게 해주시길 바래요 왜냐하면 갈수록 우리가 더 악해지면 악해졌지 더 마음이 완악해지면 완악해지 처음처럼 현실의 모습을 봐가지고는 개선이 안되고 있기 때문에 만일 그 현실을 우리가 비추면 우리가 너무 닮아가고 있어요 보세요 열심히 성전은 다니고 다똑같이 외모는 똑같단 말이에요 근데 하나님에 대한 반응이 있어서만큼은 하도 단단한 마음을 가지고 있어요 이 마음이 안 움직이는 거예요 정서가 하나님 앞에 지성적인 수납을 하는데 뭐 예수가 어떤 것도 다 말합니다 더욱이나 모태 신앙자들 같으면은 이거 뭐 모를 게 뭐가 있어요? 하나님과의 개인적인 인격적인 관계가 없어요. 모태 신앙이라 해봐야 이건 없는 겁니다. 그 사람은 모태 신앙하고 아무 상관 없어요. 저주 받은 사람이에요. 멸망할 사람입니다. 하나님을 알고 있는 게 아니에요. 하나님의 관에서 알고 있죠 지금. 우리는 이것을 잘 알아야 됩니다. 우리 전 인격이 동하는 관계예요 하나님과 하나님의 진리를 깨닫고 내 마음이 그것을 기꺼이 여기며 굴욕이 있고 핍박이 있음에도 불구하고 나의 행실로 움직이는 거예요 주님이 원하시기 때문에 이런 관계 이런 인격적인 교제를 가르켜 하나님을 아는 것이다 이렇게 말하는 거예요 여러분들이 한번 그 성경에 있는 그 경험들 있잖아요 성경에 있는 경험들 시편 기자가 저희가 주의 법을 지키지 아니하므로 내 눈물이 시냇 물같이 흐르나이다 여러분 이런 말씀 이해 돼요? 저희가 이 사람이 타자 아니겠어요? 타자 다른 사람 다른 사람이 주의 법을 지키지 아니하므로 내 눈물이 시냇 물같이 흐르나이다 이게 어떻게 성립이 됩니까? 상상해 보셨어요? 이 시평기자의 고백 같은 거? 이거는 하나님과 인격적인 관계가 형성되어 있지 않으면 이게 생기지 않습니다. 이게 깨닫는 것 정도의 마음까지 이렇게 통하며 그것을 눈물로 실제로 흘리는 이 작업이 생기는 것은 하나님과의 그런 관계 때문이에요. 어떻게 해서 남의 때문에 불법 지키지 않는다고 하나님 법 지키지 않는다고 해서 눈물이 시의물로 흘린단 말입니까? 하나님을 알기 때문에요 하나님과 인격적인 관계를 갖고 있기 때문이 있습니다. 우리 그리스도인들은 하나님을 실망시키는 것 때문에 수치와 비통함을 느끼고 동시에 하나님께서 우리들에게 보이신 사랑 때문에 기뻐하고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하는 그런 존재예요. 그게 바로 하나님과 관계를 갖고 있는 거예요. 그게 인격적인 관계를 가지고 있다는 것이고 하나님을 알고 있다는 겁니다. 그런데 우리가 강조해야 할 것은 이 하나님을 아는 것은 그런데 이 하나님을 아는 것은 무엇보다도 먼저 은혜라는 것입니다. 은혜. 하나님을 아는 방법으로 일반 개시와 하나님을 어떻게 알겠느냐라는 문제에 대을때 하나님께서 모든 인간에게 아까 신지식을 주셨다고 그랬잖아요 양심이나 이런 신규인 것. 일반 개시와 자연환경을 주시고 심지어 일반적인 그런 계시 말고, 자연환경을 통해서 하나님이 계신다는 걸알 말고, 이 성경을 주네 하나님이 직접 말씀을 하시는 그 역사 속에 들어와 가지고 너희들은 이렇게 하라. 나는 이것을 원하노라. 이렇게 직접 특별한 계시를 준이 성경이 있어요. 특별 계시가 하나님을 알수 있는 방법으로서 이런 일반 계시라든가 특별 계시가 있습니다. 우리가 다음에 다 설명할 거예요. 성경이 있습니다만은 그에 앞서서 우리가 먼저 기획할 것이 있는데 그것은 우리가 하나님을 아는 것은 바로 그의 은혜 때문이라는 겁니다 은혜 하나님의 은혜가 아니면 누구도 하나님을 알 수가 없어요 제가 다음에 설명더 하겠습니다 하나님이 우를 쯤 향해서 A라는 사람에게 자기를 이렇게 열어보이시는 관계를 맺기 위해서 자신을 이렇게 열어보이시는 일을 하지 않으면 하나님을 알 수가 없어요 인간의 의지에 의해서 대수는 성향이 아닙니다. 하나님은 너무도 완전하시고 거룩하실 뿐만 아니라 영원히 존재하시는 분으로 우리 위에 계시기고 그에 반해서 우리는 죄로 찌들려 있는 존재예요. 죄로 인해서 하나님께 그 어떤 것도 요구할 권리를 상실한 그런 존재로 우리가 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님을 안다는 것은 우리에게 어떤 능력이 있어서가 아니라 전적으로 하나님 쪽에서 내게 A라는 사람에게 B라는 사람에게 자기를 열어보이심으로 관계를 가지는 이 은혜, 자기를 열어보이신 은혜 때문에 하나님과 사귀게 되고 하나님을 알게 되는 거예요. 하나님께서 먼저 우리를 아셨고 우리와 사귀셨기 때문에 우리가 하나님을 알게 되는 것입니다. 이렇게 볼때 하나님을 안다는 것은 일차적으로 하나님의 만극하신 은혜예요. 음? 하나님의 은혜가 기초가 되는 것입니다. 그러고 나서 하나님을 아는 것이 이제 구체적으로 점증되는 일이 우리의 수고와 더불어서 있게 되는 거예요. 그러니까 하나님을 아는 것이 하나님의 은혜라면 어, 그것이 끝이고 우리는 아무것도 할 필요가 없네 라고 생각하면 안 되는 것입니다. 단지 하나님을 인격적으로 아는 일에 일차적인 일은 하나님의 은혜라는 것입니다. 바울이 말한 것처럼 우리는 그의 아심바 된 것입니다. 그의 아심바 된 거예요. 하나님은 우리를 아시되, 완전히 아셔요, 완전히. 그래서 고린대전서에 보면은, 이제는 내가 부분적으로 아나, 그때는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라 그랬어요. 주께서 나를 아신 것 같이 하면서, 온전히 완전히 알 것을 뒤에서 말하고 있어요. 그러니까 주께서 나를 아는 걸 어떻게 하신다는 거예요? 완전히 알고 있다는 거예요 지금도 주님께서 우리를 아는 것은 처음부터 끝까지 어떤 것도 예외 없이 모든 것을 알고 있습니다. 그래서 하나님은 모세에게도 그런 말씀을 하셨어요. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내 목전에 은총을 입었고 내가 내 이름으로도 내가 이름으로도 너를 알미니라. 모세를 이름으로도 안다는 이런 표현은 그에 대해서 처음과 끝에 모든 것을 안다 이런 말이에요. 또 예레미야에게도 말씀하셨어요. 내가 너를 복중에 짓기 전에 너를 알았고 내가 태에서 나오기 전에 너를 구별하였다. 이처럼 그를 철저하게 아신다고 한 겁니다. 주님 또한 우리의 아심에 대해서 말씀하시기를 나는 선한 목자라 내가 내 양을 알고 내 양은 내 음성을 들으며 나는 저희를 알며 그랬어요. 그러니까 하나님을 아는 것과 관련해서 사실 중요한 것은 내가 하나님을 안다는 사실이 아니라 그사실의 근저가 되는 하나님께서 먼저 나를 아신다는 것 하나님께서 나를 아신다는 것이 더 중요한 거예요 이게 더 중요한 겁니다 하나님께서 먼저 나를 아셨기 때문에 그리고 계속해서 나를 아시기 때문에 내가 하나님을 아는 거예요 특히나 하나님은 우리를 아시되 치극히 사랑스러우신 분으로서 우리를 아시는 아시는 자이시에요. 그런데 말입니다. 하나님께서 나를 아시는 것의 정도는 우리가 상상할 수 있는 것을 초월합니다. 이것을 잘 아셔야 돼요. 예수님의 사람들이 그것을 많이 잊어버린데 하나님께서 나를 아시는 것의 정도는 우리가 감히 상상할 수 없는 정도입니다. 그의 눈은 우리를 조금도 우리에게서 눈을 떼지 아니 하시고 내게서 벗어나지 아니 하시고 한순간도 내게서 떼지 아니 하시는 아심이에요. 이것을 우리가 알아야 돼요. 하나님께서 우리를 아시는 것이 뭐 어느 정도인지 그러니까 하나님을 아는 자는 누구든지 바로 이런 사실을 기억을 해야 됩니다. 하나님께서 나를 사랑 가운데서 계속 아시되 나의 영원한 유익을 위해서 나를 지켜보고 계시며 그것도 한순간도 나를 향해서 눈을 떼지 아니하고 지키신다는 사실을 보신다는 사실을 알고 있어야 돼요. 만약 그런 사실을 알게 된다면 항상 나와 함께 하신다는 사실을 알게 될때 우리는 이 세상에 살지만 바로 하나님으로부터 오는 엄청난 위로를 받게 되는 거예요. 그리스도인들의 생기와 활력은 바로 이 같은 사실로부터 생기게 되는 겁니다. 하나님께서 나의 모든 것을 아시고, 그의 나의 모든 순간에 대해서 그가 아심받은다는 것이, 한면, 우리로 하여금 깊은 어떤 큰 활력을 갖게 하고 생계를 갖게 하는 거예요. 비록 우리가 아무리 비참한 상태에 있다 할지라도, 또 우리가 우리 스스로 볼 때, 아무리 환멸스러운 모습을 가지고 있는 것처럼 본다 할지라도, 우리가 잊지 말아야 할 것은, 하나님께서는 우리에 대해서만큼은 그렇게 생각지 않는다는 거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 우리는 우리 자신에 대해서 환멸을 느껴도, 하나님은 우리에 대해서 환멸을 느끼지 않는다는 것입니다. 하나님은 우리에게 영원한 복을 주시기 원하셔야 되고, 내가 볼 때도 환멸스러워 보이는 내 모습을 위해서 주님은 영원한 복을 주시기 원하셔요. 이런 사실을 우리가 알게 될 때, 우리가 이 땅에 지치고 피곤하지만은 큰 위로를 얻게 되는 거예요. 이 세상의 현실 때문에 우리가 대대로 공경에 빠지고 어려움을 겪지만 하나님은 우리를 그 가운데서도 지키시고 눈을 떼지 않는다는 거예요. 얼마나 큰 위로입니까? 제가 수련에 가서 종종 제 경험을 얘기하는 것 중에 바로 그거예요. 이 하나님이 보신다는 사실은 두 가지 의미가 있어요, 두 가지. 그것이 나에게 큰 위로가 되고, 막 쓰러질 것 같고 무너질 것 같은 자리로부터 내가 속생될 수는큰 위로가 되면서, 동시에, 한면 끔찍함도 생기는 거예요. 자, 오십시다. 하나님께서, 여러분, 여러분 속을 여러분 친구가 알아요? 왜 모릅니다. 그것만 생각해도 얼마나 기뻐요. 내 은밀한 것을 내 친구가 모른다니 아, 정말 그거 기쁘단 말입니다 내 더러운 걸다 안다고 생각해 보십시오 끔찍한 일이거든요 우리 안에는 나조차도 내가 보는 것보다 더 극심한 뒤틀림과 혼돈과 부패가 있습니다 그런데 하나님은 내가 아는 것보다도 더 많이 하셔요 나의 부패함과 뒤틀림에 대해서 무슨 말인지 아세요 우리 안에 있는 이부패함에 대해서 우리가 아는 정도는 사건과 경험과 기억에 의존하고 있습니다. 그 정도밖에 몰라요. 근데 하나님은 내가 내 자신을 볼 때의 환멸을 느낄 만한 것 같은 그 모습을 보는 것보다 더 상세하게, 더 정확하게 알고 계셔요. 바로 그 사실로 인해서 우리는 하나님께서, 하나님 앞에 우리가 결코 우쭐될수 없다는 또 다른 면이 있습니다. 하나님께서 나를 아시는 것 때문에 위로가 되기도 하지만 한 면에서는 겸비하게 생각 겸비되는 거예요. 우출될 수 없다는 겁니다. 교만해질 수 없다는 거예요. 겸손해질 수밖에 없다는 것입니다. 우리는. 이 하나님이 나의 모든 것을 아시는 자로 하나님과 나의 관계 속에서 아는 관계 속에서 있는 하나님의 나의 아심을 우리가 기억하노라면 위로가 되기도 하지만 한편에서는 조합해 내가 하는 것보다도 더 깊은 부패함을 아시는 하나님 앞에서 우리는 후출될 수 없고 교만해질 수가 없다는 것입니다. 그래서 제가 보는 것이 그거예요. 하나님의 면전에 있다는 것은 때로는 주께서 나를 기억하시고 나를 살피시기 때문에 큰 축복과 위안이 되지만 내가 죄 짓는 현장이 있을 때는 두려움이 생기는 것입니다. 그것 때문에 내가 움츠러드는 거예요. 제가 그랬잖아요. 대학 시절에 디스코텍에 갔는데 막 춤추는 장면을 보다가 내가 와 있는 그 자리에 하나님께서 나를 보신다는 생각이 아, 내 생각을 지나가더라고요. 그러니까 내가 광란을 하고 있다는 생각이 강하게 밀려오더라고요. 내가 미쳐도 한참 미쳤다는 생각이 드는 거예요. 그 순간에. 우리가 주위에 맨전에 있다는 것은 여러 가지 의미를 부여합니다. 바로 이와 같은 반응을 또 일으키게 한다는 거죠. 겸비하게 한다는 거죠. 고작 그 사건을 통해서 그랬지만 주님은 그 사건을 불러일으키고도 남음이 있는 나의 썩음과 많은 죄악들 이 그런 상태를 나보다 더 상세하게 아셔요. 그걸 안다면 우리는 하나님 앞에 겸비해야 되는 거예요. 우쭐대서는안 된다는 말입니다. 동시에 그런 나를 그렇게도 고 혹심한 부패를 가지고 있는 나를 나보다 그렇게 상세히 알고 있으면서도 나를 그까지 사랑하시는 하나님에 대해서 우리는 말을 할 수가 없어요. 더 이상 말할 수 없는 깊은 감사의 마음을 갖게 되는 것입니다. 더욱 이 여러분들이 성경을 통해서 하나님께서 우리에게 행하신 그 일들을 알면 알수록 특히 우리를 그의 자녀 사무실에서 그의 아들을 죽게 하셨다는 사실을 알게 될때우리는한 찬송가 작가자가, 작사자가 말한 대로 그 일이 고마워 내 얼굴 감히 못 들고 눈물을 흘릴 수밖에 없게 된 겁니다. 그 일이 고마워 내 얼굴 감히 못 들고 눈물을 흘리네. 이렇게밖에 말할 수 없어요. 우리가 왜 하나님을 사랑하고 왜 그를 예배하고 그 얘기를 예배 찬양해야 하는지 굳이 설명할 필요가 없는 것입니다. 그렇게 볼때 하나님을 아는 것은 굉장히 많은 것을 포함하는 겁니다. 하나님께서 그렇게 무궁한 가치를 지불하시면서까지 먼저 나를 사랑하셨다는 것에서 시작하여 그런말며마 내가 하나님과 인격적인 관계를 갖게 되었다는것 이것은 무궁한 가치를 갖는 거예요. 우리로 하여금 하나님을 향해서 진실한 반응을 갖게 하는 것입니다. 바로 그 관계는 나의 전인격을 진실하게 쏟을 수밖에 없는 관계요. 누가 말하지 않아도 기쁨으로 그를 예배하고 그를 영화롭게 하고자 하는 관계가 되는 것입니다. 하나님을 아는 것은 인간이 소유할 수 있는 복 중에 최고의 복이에요. 그리고 그 가치는 영원합니다. 영원해요. 이 하나님을 아는 것은 바로 이런 이유 때문에 우리는 사도바울처럼 그리스도를 더 알고자 해야 됩니다 내가 그리스도를 알려와요 그리스도를 더욱 완료해야 돼요 육신의 장막을 벗고 영광스러운 하나님을 직접 배울 때까지 우리는 끝까지 그리스도를 더욱 완료해야 돼요 여러분 자신들을 한번 보십시오. 우리가 하나님을 알고 있습니까? 하나님에 관해서 알고 있습니까? 실수로 여러분들이 하나님을 알고 있다면 여러분들의 전인격적인 관계가 주님과 관계 속에 형성되어 있습니까? 그 증거는 무엇입니까? 그것은 복이지만 그 복이 여러분들에게 분명히 있는지를 확인해야 됩니다. 우리 다같이 하나님 앞에 말씀을 생각하면서 자신을 비추어서 우리가 기도합시다. 하나님 아버지요, 저희들이 지금까지 많은 것들에 대해서 말할 수 있었습니다. 하나님이 어떻다고 말입니다. 그러나 그것은 입술의 말 이기 전에 주님과 나의 전인격적인 관계에 위서 되어진 것들을 가지고 말하는지 관계에 의한 지식들을 말하고 있는지 우리가 살피기를 원합니다. 주님을 신뢰하고 주님을 사랑하고 하나님과 가졌던 그 관계로 인해서 주님을 삶으로 말할 수 있는 그런 하나님을 아는 지식을 우리가 갖기를 원합니다. 주여 이것이 인생의 최고의 복이고 이이 땅에 있는 가장 귀한 복인 건 알지만 그 복이 우리와 상관없지 않게 하시옵소서 그 복이 우리의 복이 되게 하시고 그 복을 인하여 하나님 앞에 겸비할 줄 알고 감사할 줄 알고 주님을 향한 마음을 내어놓고 신을수 있는 마음이 있게 하여 주옵소서. 그래서 우리가 단호하게 부정할 수 있는 믿음의 능력들을 겸비하게 하여 주옵소서. 이 싸움이 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘